0: Ça n'a pas été un fiasco, mais ça n'a pas été une grande réussite. À 22h, dans le 7C, alors qu'on était vraiment mais au bout du rouleau. Quoi. Comme l'évolution du bloc, euh, on s'est mis nous, à, à s'entraîner en, fait, en bloc qui a été piolé. Franchement, on n'y croyait pas. quoi. C'était juste improbable. Ouais, de faire l'un après l'autre comme ça, c'était assez improbable.
1: Salut, c'est David. Tu écoutes Allez, le podcast qui parle d'escalade. Allez 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 Tristan et Luna là-devant ont grandi dans les Alpes, leur terrain de jeu depuis qu'ils savent marcher. À respectivement 22 et 25 ans, ils disposent de l'un des plus enviables palmarès en escalade sur glace, ayant raflé à peu près toutes les médailles à eux deux. Que ce soit les podiums, les perfs ou les expé, on sent bien que l'important pour eux, c'est de profiter de ces moments ensemble, comme lorsqu'ils enchaînent leurs projets respectifs à la même séance ou qu'ils montent tous les deux sur la boîte lors d'une compète. Si vous avez besoin d'un peu d'évasion pour la prochaine heure, écoutez cet épisode jusqu'au bout, vous allez adorer. Allez, bonne écoute. Bon, ça va Ouais et toi <rire> Moi, ça va Ouais, très bien. Écoute, je viens de coucher les enfants, donc euh, j'ai euh, toute la soirée devant moi.
0: <rire> Putain, belle moon hein, derrière, là.
1: Et ouais, tout neuf. On a installé ça il y a quelques mois. Et, euh, et c'est cool, d'ailleurs, il y a... Euh, je sais pas si vous connaissez Hugo. Hugo Parmentier et Sabbert qui sont venus essayer... Euh, Carrément. Ils sont venus essayer il y a, euh, bah, hier. Pardon, je sais pas ce qu'il fait. Et Luna Luna nous fait faux bon. Ouais. Euh, Peut-être avant de commencer, vous aviez des questions vous avez des contraintes de temps? Euh,
0: non, pas spécialement. Euh, non, non, ça va. <rire> on doit monter très tôt demain à Paris, donc euh, on va aller se coucher direct après, mais, mais non, pas de contraintes.
1: Pas de contraintes, donc c'est parti pour trois heures d'interview. <rire> très bien, c'est ça que j'aime. 4, 4. Eh ben, si c'est bon pour vous, on y va? C'est parti. Cool, bah écoutez, merci euh, d'avoir répondu à ma proposition. C'est hyper cool de, de vous avoir tous les deux. Euh, bon, c'est vrai que vous êtes euh, quasiment euh, indissociable, Quand on pense à, euh, au nom là devant, on pense aux frères là devant, Luna et Tristan. Euh, en, bah, en tout cas, donc merci. Si je vous ai invité, c'est euh, c'est pour que vous nous racontiez vos aventures. Euh, moi personnellement, j'ai un grand besoin d'évasion et quand je regarde un petit peu ce que vous avez fait ces dernières années, bah c'est dingue. Et euh, peut-être pour commencer, on peut on peut parler de, de votre dernier trip là qui était en Corse, ouais. avec des, des paysages carrément idylliques. Et ben, bah, je vous laisse la parole.
0: Et ben et ben ouais, ouais la Corse c'était euh, c'était hyper cool euh, comme euh, comme petit trip là pour on va dire se mettre en, en route sur la saison des grandes voies. Euh, on avait déjà été une fois nous euh, à Bavela, mais au final, euh, bah, on avait fait on va dire un peu les classiques et tout ça. Et du coup là, c'est vrai que bah, c'était super euh, super chouette d'aller dans un spot où on connaissait un peu moins, c'était euh, j'ai envie de dire un peu plus sauvage dans un sens. Et où il y avait encore du coup bah c'est cette voie notamment euh, le petit prince là qui avait encore euh, pas été regrimpé depuis l'ouverture. Et, euh, et du coup ça c'était un projet ouais, qui nous motivait bien. Et puis euh, ouais, c'est Thomas Jones qui avait euh, qui avait trouvé ce ce petit projet et qui nous a motivé du coup derrière on on s'est mis d'accord sur les trois voies qu'on voulait réaliser. Et au final, après les avoir réalisées, on avait encore deux jours de créneau, enfin un jour de créneau. Donc, on est allé mettre les doigts dans Délicatessen scène pour finir en beauté. J'avoue, c'était presque avoir les yeux plus gros que le ventre.
1: Yes, donc Thomas Johannes, c'est un ex-équipe de France ouais c'est ça. Et au final, vous faites quatre voies en une semaine et c'est parmi les quatre les plus durs en Corse, en trade, c'est ça
0: Ouais, alors les... il y en a que trois qui sont en train, puisque délicate et c'est sur Speed. Donc, euh, en fait, c'est un peu la voie. C'est pour ça au début, elle n'était pas vraiment comptée euh, dans les objectifs du trip. Tu vois, ça a été un peu la... En fait, tout le long, ça a été un peu ça. C'était genre, euh, ah bah là, ça s'est bien passé. Euh, on a la bonne météo, patati patata. Hop, vite, on y va demain dans la prochaine grande voie. C'est sûr ça passe sans se reposer. Et puis, euh, au fur et à mesure, on avançait un peu comme ça dans le trip. Et on se reposait de moins en moins. Et... Et à la fin, euh, il a fini par y avoir un peu ce truc de dire, euh, oh, si on fait la voie euh, aujourd'hui, euh, demain à tout moment on fait la route et puis on a le temps d'aller dans des tu vois. C'était un peu, euh, on en rajoutait une couche, tu vois, là, à chaque fois. Et, et du coup, la catésenne n'était pas prévue parce que ça faisait moins partie, on va dire, de, du, de le, comment dire, de l'optique du trip, tu vois, qui était euh, vachement orienté trad et, et grande voie euh, grande voie sur fans, quoi. Mais et bon. les, seuls trucs, euh, les seuls trucs qui ont un peu pêché, ça a été euh, un petit but météo là dans la troisième qu'on s'est pris euh, dans l'approche. Donc, on est quand même parti surmotivé euh, en plein milieu de la nuit pour essayer de faire un truc à la journée. là. Donc, euh, donc on est parti vraiment tôt. Et au final, on s'est pris la pluie. Donc, ça nous a fait un, un bon but. Et on, a, on y retournait retourné le lendemain. Donc, ça nous, fait perdre, ça nous a fait perdre un jour. Et après, dans cette grande voie-là, Tristan, il s'est un peu blessé l'épaule. Et c'est ce qui fait qu'il a pas pu venir avec moi et Thomas dans la, dans la dernière, dans Délicate ça a été un peu les seules problématiques. Sinon, ça a été vraiment le trip qui a déroulé euh, tellement parfaitement de A à Z, euh, sans aucun accroc.
1: Tristan, quand, euh, quand tu vois euh, ce qui s'est passé dans la dernière, la délicate scène, comment ça a été, <rire> comment ça a été dur Qu'ils sont sortis à 22 h tu as. Euh, <rire> <t 'es... rire> Toi, t'étais content d'être blessé ou
0: Ouais, tu vois, c'était un peu l'entre-deux. Non, en vrai, c'était c'était l'enfer parce que du coup, je suis monté avec eux euh, au pied de la voie. Et, euh, et en fait, du coup, bah, j'ai assisté à toute l'ascension du sol. Et puis, tu vois, au final, délicaté scène, c'est pas très haut, ce qui fait que, entre guillemets, euh, quasiment jusqu'à la fin, euh, je pouvais leur parler, tu vois. Et du coup, c'était. Enfin, on pouvait se gueuler et, dessus. Ouais, quoi. <rire> dessus quoi, mais, tu vois, tu, tu vis un peu l'ascension, mais en étant extérieur. Et du coup, euh, bah, c'était un peu la, la torture quand même. Mais, euh, mais en même temps, tant mieux parce que du coup, j'ai, je me suis un peu imprégné du lieu et de la voix, et je pense que euh, j'y retournerai euh, pour la faire euh, bah, soit avec Luna soit avec quelqu'un d'autre mais mm. mais en tout cas ouais, du coup ça m'a motivé. Puis il a pu faire ouais, de des belles façon... images de drone. Ouais, voilà.
1: Dis jamais non à un trip en Corse.
0: Non, carrément. C'est quand même on se disait quand même que ça fait partie des spots qui sont euh, vraiment pas loin, tu vois, c'est enfin c'est la France mais juste un bout de bateau en plus quoi. Et, euh, et pour le coup, ça fait partie de ce genre de trip ultra dépaysant où, où punaise, tu vois, quand même vraiment autre chose que ce qu'on a l'habitude de grimper dans le coin, tu vois. Et, et, euh, et c'est assez incroyable d'être si proche et à la fois si loin, quoi.
1: Ouais, et puis c'est marrant parce que ça n'a pas l'air hyper fréquenté. Certaines de ces voies, vous disiez qu'il n'y a quasiment aucune trace de passage donc ça rajoute vachement à l'ambiance.
0: Ouais carrément. Et puis là tu vois nous dans le ah là maintenant ça commence à être quand même un peu plus connu mais bon c'est pareil hein, tu fais pas la, la queue dans les voies quoi. Y a pas non plus mille grimpeurs euh, là où on était au début à Porto euh, là alors là y a on a pas croisé euh... enfin si on a croisé deux grimpeurs sur la plage mais c'est tout quoi.
1: Pour reprendre un petit peu donc il y avait euh, les trois voies en trad. il y a le non sens et la joie mm. c'est ça 7 c'est plus ouais. un commentaire sur cette voie.
0: Bah ça c'est une pépite qui a été ouverte par Arnaud Petit euh... et Jeff Andreucci. Ouais je crois que c'est ça ouais c'est ça et euh, ça c'est quand même vraiment euh, assez mythique ça avait été quand même fait déjà quelques fois pas... peut-être on peut dire pas mal de fois même euh... c'est déjà ça met tellement dans l'ambiance c'est déjà le même principe un peu que les autres c'est des voies où il euh, bah, y a très, déjà très peu d'équipement le caillou il y a aucune trace de passage un peu comme on le disait tout à l'heure donc du coup, tu te retrouves dans des murs de granit orange où c'est pas vraiment des fissures, enfin c'est même pas du tout des fissures. Donc le problème, c'est que tu sais pas quoi, tu... qu'est-ce que tu dois suivre en fait jusqu'à une prochaine éventuelle protection. C'est à dire que vraiment, tu te retrouves dans un mur de granit orange, un peu bosselé et tout, avec des plats euh, assez fuyants, et il euh, faut arriver à se frayer un chemin euh, de mètres à droite ou de mètres à gauche pour essayer de trouver une prochaine protection euh, un peu plus haut quoi donc ça met vraiment une, une ambiance dans la grimpe qui est euh, qui est pas évidente et derrière le second avec les traces de magne et tout ça change complètement quoi tu sais où tu dois aller tu suis le truc et et là la la voie elle
1: perd de cotation quoi ça ça m'étonne pas de Arnaud Petit d'ouvrir des voies comme ça
0: <rire> non mais en vrai par contre c'est c'est impressionnant euh, on s'est fait la réflexion qu'on avait quand même rarement grimpé dans ces conditions c'est-à-dire euh, de faire du trad euh, surtout en grande voie dans ce genre d'itinéraire de, de, ouais, où en fait euh, ben, c'est pas forcément logique à la lecture tu vois d'habitude on est quand même souvent habitué à aller euh, euh, suivre des systèmes de fissures tu vois ou des choses comme ça qui t'indiquent quand même un chemin évident ou tu vois dans du calcaire ouais. t'as des trous quoi tu suis un peu les trous par exemple ouais. et là euh, là c'est pas pareil c'est un peu un, un, tu vois, un océan de plats quoi qui tu sais jamais trop quand t'es en dessous du plat euh, s'il va être bon ou pas et, et pareil un peu pour les protect parce que tu protèges généralement genre un peu entre des plats ou tu vois dans les espèces de petites faille mais euh, du coup t'avances un peu euh, toujours à tâton et euh, du coup le non sens et la joie c'est un peu euh, la on va dire la petite soeur euh, du petit prince et, euh, là le petit prince c'est la même chose mais en un peu plus dur et un peu plus dans ce style où des fois tu sais vraiment pas où faut aller et sur quoi tu vas tomber quoi
1: un peu plus dur, un peu plus long aussi.
0: Euh, non, non, c'est c'est la même longueur, le même nombre de longueurs, il me semble. Mais par contre, c'est un peu plus exigeant et un peu plus exigeant à protéger. En aussi, fait, je si je, je vois pourquoi tu dis ça, c'est parce que le non-sens et la joie, de base, ça s'arrête au milieu du mur, à la vire en gros, à la vire médiane. Et là, tu peux finir. La, la version logique, c'est de finir dans une des classiques qui est euh, en termes en, en cœur, en, terme en, voilà. en 7 à plus. Tu as encore 2-3 7 à plus là-haut. Et euh, c'est vraiment très, très beau. Et au moins, tu sors au sommet et c'est un peu le, la suite logique parce que s'arrêter au milieu de la face, euh, c'est déjà chouette. Hein. Ça fait une super belle grande voie, mais c'est vrai que c'est un peu, un peu frustrant, je pense.
1: Yes. Et donc, vous sortez au sommet de la voie, vous redescendez en, en rando En rappel, ouais. En rappel. Ouais.
0: En rappel. Et euh, du coup, là, on prend une journée de repos et le lendemain, on est allé dans, dans le Petit Prince. ouais.
1: Donc, ça, c'était l'échauffement et ensuite… Euh... Le Petit prince, c'était vraiment l'objectif, c'est ça?
0: Ouais, Mais en fait, on avait quand même pas mal de doutes et un peu de comment dire d'appréhension parce que euh, quand tu connais quand même le personnage, enfin, l'ouvreur, euh, c'est Hans Sorgower et ça, c'est quand même un alors grand. Ah,
1: pardon, alors c'est qui? Je connais pas,
0: bien. ouais. Ben, en c'est un alpiniste euh, de autrichien, ouais, autrichien. Ouais, autrichien. Ouais, autrichien. Et, euh, et un très fort grimpeur et qui a fait des solos notamment des solos extrêmes euh, il me semble la voix du poisson en solo des choses comme ça et euh, des, donc ouais c'est un mec qui est capable de grimper dans des terrains un peu foireux avec du caillou de montagne on va dire jusqu'à dans des cotations comme 7B et 7B+, c'est un grand monsieur de l'engagement et donc, euh, on sait que quand il ouvre une voie en trade, euh, ben, il en mettra pas forcément là où il y en a pas besoin. Et du coup, ça peut vite. Enfin, euh, voilà, on avait un peu cette impression de se dire que ça pouvait être vite très engagé. Parce que lui, c'est ce commentaire qu'il avait laissé sur sa voie. C'est, il a dit que c'était pas un, un truc ouais, à prendre à la légère, quoi. C'est euh... une entreprise sérieuse. Et que, ouais. ouais, il y avait quand même des, des moments un peu, euh, un peu engagés. Du coup, c'est, ouais, c'est pour ça qu'on avait, euh, on avait une petite peur quand même. Et on est parti sur deux jours pour essayer de, de mettre quand même toutes les chances de notre côté d'enchaîner. Et, euh, et puis voilà, on s'est tapé un peu de la grosse chaleur dans le, la longueur Crux. Ça, ça n'a pas été euh, si évident à gérer. Ça nous a un peu euh, assommés. Ouais, ça nous a un peu assommé Et, euh, et à part ça, la voie s'est quand même euh, parfaitement bien déroulée. Hein. Euh,
1: parfaitement. À quelques détails près, je crois savoir qu'il y a un arbre qui a failli euh, tomber sur Thomas, non
0: ah, Ça, c'est sur euh, la ça, sur troisième près. voie là dans le chantier, ouais j'ai ouais ça c'était un truc de fou. J'ai en fait on était tous les deux en second derrière donc on grimpait euh, tous les deux euh, en flèche derrière Luna et en fait euh, ben du coup on était espacés de quelques mètres tu vois. Et euh, il hein, y a il y a plein d'arbres dans cette voie un peu partout. Tu les utilises notamment pour faire des relais ou des fois tu mets une sangle autour tu vois pour protéger. Et donc depuis le début euh, on voyait quand même que des arbres vraiment solides et en fait là je sais pas ce qui s'est passé dans ma, dans ma gestion de mon environnement tu vois j'ai un peu loupé euh, le fait qu'il y avait cet arbre à côté et dans un mouvement mon pied il a touché l'arbre mais tu vois il l'a vraiment touché pas tapé quoi et en fait euh, l'arbre s'est décroché de la paroi mais c'était un, un, un bon, bon petit arbuste un, un, un arbre quoi et, euh, et heureusement petit homme, euh, ben il a eu le réflexe si s'est un peu décalé sur euh, un coin d'une arête mais sinon euh, ça le, je pense que ça l'aurait shooté euh, Bon, il serait pas mort, mais il aurait pris un bon pétin, hein, je pense. Et moi, j'étais au-dessus, j'assurais du coup du relais du dessus. J'ai cru qu'il y avait un, une écaille d'un mètre sur un mètre qui se détachée. quoi. J'ai vraiment eu super peur au début ouais. pour petit Ouais quoi. Ouais.
1: Ok, voilà. ça, ça arrive pas tous les jours un arbre. <rire> euh, <Non. rire> portez vos casques, les enfants.
0: Voilà, ouais, c'est ça. ça. Et juste avant, euh, juste avant quoi, on a fait un rappel pendulaire et moi je zip genre sur un bout de, de granit, je m'éclate la hanche euh, par terre. Euh, juste après, qu'est-ce qui s'est passé d'autre bah Après, problème. ouais, juste après Tristan, il s'est, euh, il s'est un peu subluxé l'épaule là dans du, dans la seule longueur qui était mouillée et du coup c'était euh, un peu complexe à grimper.
1: La, la, la qualité du, de la roche est, est pas toujours top euh, sur ces grandes voies. Il y a, il y a un petit peu d'humidité, de moiteur. Il y a, vous êtes pas trop loin de la mer.
0: Mmh, mmh. En fait, la qualité du caillou, elle est exceptionnelle. Même euh, justement dans la troisième euh, qui s'appelle euh, le chantier où c'est une entreprise où on pourrait se dire justement qu'il y a un peu des arbres, euh, etc., et que le terrain va être un peu plus montagne, un peu plus délité. En fait, pas du tout. Le Caillou, il est vraiment euh, d'une qualité euh, exceptionnelle sur 95% de la Grande Voie. Par contre, euh, c'est vrai qu'en termes de conditions, on a un peu subi, le, je pense, le fait d'être proche de la mer. Et Je pense que c'est assez aléatoire, ça. Euh, mais nous, c'est vrai qu'on avait euh, des, des conditions assez humides, assez euh, chaudes moite. et ouais, assez moites. Donc ça, c'est vrai que c'était chiant pour grimper. On était obligés de tout le temps remettre de la magnésie. Ça nous usait beaucoup la, la peau des doigts. Et tous les trois, on était dans la même, la même situation.
1: Cool. Et donc, euh, les trois, les, ces trois grandes voies vous ne ont, vous ont pas suffi. Vous avez enchaîné avec et, Euh Donc, ce qui est génial avec cette voie, c'est que le, la première longueur, c'est la plus dure aussi. Ouais. Euh, mais que c'est quand même pas fini. Il y a 150 mètres à grimper.
0: Ouais, j'avais euh juste j'ai écrit un peu sur euh, sur les réseaux parce qu'au final euh, c'est assez marrant, c'est je pense une des ascensions les plus qui va rester gravée en moi presque le plus longtemps parce qu'elle était mythique et à la fois c'est une ascension qui a peu d'éthique dans un sens parce que euh, en gros, le matin, on voulait arrêter, en fait, on a voulu arrêter tout tout au long de la journée tout le temps. Donc, faut se dire qu'on s'est jamais vraiment donné les moyens de réaliser une ascension dans les règles de l'art. Et je pense qu'on n'aurait pas réussi dans tous les cas. Donc en fait, quand on a tous les deux, on a travaillé, on a fait trois trois runs dans le dans le 8B du bas, la première longueur. Au troisième run, petit homme, il met un run vaché, il était super fort, vraiment super bien calé machin. Et là, il tombe tout en haut, il zip d'un pied, mais vraiment après le dur la voie était finie, quoi. Donc là il la tombe. La main dans le bac. La main dans le bac. Euh, moi j'étais à deux doigts de lui dire enlève les dégaines, j'arriverai pas à enchaîner. De toute façon ça a aucun sens ce, ce qu'on est en train de faire. Au final il me convainc un peu, Tristan aussi qui était à côté. Je remets un run. Finalement, j'enchaîne au Rupteur. J'arrive au relais et là, Titom me dit "Bon, bah maintenant, euh, en gros, il était, je crois, 15h30." Mmh. Il dit. Parce euh, que là, la journée, je... la journée a commencé, je pense, à quelque chose comme 10h parce qu'on était tellement tous fatigués que. On n'a pas voulu partir avant quoi ouais, Le réveil a un truc qui m'est pas sonné quoi. Hein. Donc c'était <rire> mal parti déjà, tu vois, la grande voix qui attaque à 10h, c'est c'est complexe quand même. <rire> donc euh... donc là même, c'était pire on attaqué On partait de la première longueur à 15h30. Donc là, Titom il a dit bah, je remonte à l'accord dans des équipements et, euh, et on essaye d'aller voir la suite. quoi. Et donc derrière, après, il y a un 7C, qui est quand même vraiment vraiment dur, on peut dire, on peut le dire. Euh, donc là, je pars dedans en euh, me disant j'essaye de mettre un run à vue assez bas, bah, tout en bas il y a une section un peu euh, un peu complexe, là, un peu physique. Euh, je tombe. Donc derrière, j'ai mis des tickets un peu partout, j'ai calé les méthodes en le disant en même temps à Titom et tout pour qu'il essaye de mettre un run flash. Derrière il met un run flash et là il tombe en haut, il zip en haut, il y a un pas de bloc horrible, tu sais, un reta, genre typiquement un reta de blow, tu vois, un truc pire en adhérence avec rien. Donc euh, il tombe la main sous le relais comme ça. Là on se dit, bon, bah de toute façon maintenant on va pas redescendre, tu vois, il avait des équipés, on va pas redescendre, remettre un run dans le 7C plus là. Euh, donc on se dit on, on, il avance dans le 7C. Là, on fait tous les deux le 7C à vue, qui était un peu moins dur quand même, un peu plus notre style. Et derrière, on se retrouve dans la dernière longueur dure qui est un 8A, qui est un énorme pas de bloc, en fait, en bas. Une, une légère approche et ensuite un énorme pas de bloc. Et derrière, une dalle sans aucune prise de main pendant euh, 6, 7 mètres, tu vois, avant de, avant de sortir dans le facile. Et là, du coup, je pars devant, j'essaye de caler un peu, euh, je me fais rétamer, je cale pendant presque une heure pour essayer de trouver des méthodes parce que c'est juste, euh, c'est juste horrible. Et derrière, j'avance. Au final, il euh, y a un relais intermédiaire qui a été enlevé. Du coup, genre, euh, je pouvais plus descendre Enfin, je pouvais plus redescendre en fait avec la taille de la corde. Fallait que je fasse deux rappels pour revenir au relais. Donc, euh, j'ai dit à Titum, bah monte Au final, il a commencé à monter. Il est arrivé dans le début du padlock, bloc. Il a dit, il est trop tard. Donc, euh, il était bientôt en train de faire nuit, tu vois. Donc, il a même pas calé la longueur. Il a avancé. Il a fait la dernière longueur. On est descendu en rappel. On est revenu au pied du Vita. Là, j'ai dit, je me suis motivé. J'ai dit, vas-y, j'essaye d'enchaîner. J'ai dû mettre deux runs pour enchaîner le Vita. D'ailleurs, je me suis donc retapé les deux rappels pour revenir au relais là il faisait largement nuit. <rire> et là il nous restait en fait au final que le 7C+ à enchaîner pour arriver en gros à tous les deux ce qu'on appelle une team c'est euh, arriver à deux à avoir enchaîné la totalité longueur donc du coup en descendant, euh, il a retapé un il a recalé le dernier pas de bloc du 7C+ pendant euh, 20 minutes pour être sûr de pas tomber dans cette adhérence de merde là et derrière euh, il a remis un run full frontal à 22h dans le 7C+ alors qu'on était vraiment mais au bout du rouleau quoi. Tout le long de la journée on était au bout du rouleau. Et au final, donc on a enchaîné en team ascent, donc pas tous, toutes les longueurs, et en plus dans le désordre, vu qu'on a refait les longueurs en descendant. Donc ça, euh, voilà, c'est suivant l'éthique qu'on se fixe, ça, ça a peu d'éthique, et à la fois, pour nous, c'était une, une telle victoire, bah, tu vois, à la fin de la journée, c'était ouf, on était vraiment ultra heureux.
1: Épique. Ouais, mmh. vraiment épique. Ouais, ouais, belle journée. Les anglais, ils diraient que c'est du, euh, du type 2 euh, fun, je sais pas si euh, vous connaissez ouais, l'expression, ouais. mais.
0: C'est ça, <rire> tu rigoles pas sur le moment, mais tu rigoles après.
1: <rire> voilà. <rire> bah, en tout cas c'est euh, c'est une belle histoire à, à raconter et à écouter. Merci. Ça c'était la Corse donc. Euh, vous, vous êtes toujours là parce que je ne vous vois plus sur l'image.
0: Je suis désolé, on a eu on a eu l'iPhone de Luna qui a surchauffé et du coup euh, il a dit ça, surchauffe ça a je pense c'est les oreillettes ou je sais pas mais étrange.
1: <rire> mettez lui un, un petit peu de glace <rire> qui se détende un petit peu. Bon bah ouais ok, euh, on a eu un petit bug technique je sais plus trop où on, où on en était, je voulais vous, simplement passer à, à autre chose après la Corse et parler de d'autres trips que vous avez fait ces dernières années et notamment les trips qui combinent vélo et escalade, c'est pas mal à la mode en ce moment, il y a pas mal de, de falaisistes mais aussi des bloqueurs maintenant qui s'y mettent, je sais pas si vous avez vu la news euh, passer mais... Hugo Parmentier et Seb Berthe, ils ont fait 70 km à vélo, ils ont fait euh, 107 à à la journée et c'était juste, euh, c'est juste fou. Euh, et vous, vous avez fait deux trips comme ça à vélo euh, ces dernières années. Est-ce qu'on peut, euh, est-ce qu'on peut en parler déjà le, le premier? C'était en 2021. Mmh, ouais
0: ouais, ouais, ouais j'ai ouais. vu euh, j'ai vu carrément cette news et euh, et c'est assez impressionnant, euh, ne serait-ce qu'en termes de volume d'escalade, euh, même sans parler du vélo. Donc, euh, donc quoi, ouais, carrément, ça commence à être bien à la mode. Euh, et c'est chouette d'ailleurs parce que je pense que c'est cet effet de mode euh, qui, qui a de la puissance. Parce qu'en soit que euh, un athlète le fasse, un deuxième athlète le fasse, euh, ça a quand même euh, très peu d'impact. Par contre, c'est vrai que sur la communauté, euh, cet effet de mode, il peut avoir, euh, il peut avoir une, une réelle portée. Et ça, c'est ça qui est vraiment cool.
1: Yes, et je pense aussi à, à Éline Le euh qui récemment a fait les sept. Les sept, enfin, sept grandes villes ouais. en Europe, en, en les reliant en train et en partant de chaque centre-ville à vélo pour rejoindre les spots ouais. les plus proches. Euh, mais tout ça pour dire, où ouais, est-ce que vous avez fait en, déjà, alors, en 2021, plus de 300 km à vélo pour faire, euh, pour aller faire des grandes voies, c'est ça? Ouais.
0: Alors, c'était 700 km à vélo. Non, non, mais là, il... Attends, toi, tu parles du. Parce qu'en fait, on a fait un premier trip où on a testé un peu ce, enfin, ce format, on va dire, c'était, euh, 2020, ouais, Dans 2019 Vercors. ou 2020. Voilà, où là, euh, du coup, je pense que c'est là qu'on a fait, on a dû faire 300 km, je pense. Non, peu peut-être un peu moins, je sais plus. On a fait un tour du Vercors en cinq jours voilà. et euh, en faisant trois grandes voies euh, mythiques là-bas, assez longues. Et euh, c'est vraiment cette découverte-là qui nous a fait nous dire, euh, OK, on veut faire un truc euh, en vélo euh, plus long. Plus grand, ouais. Et plus grand. Donc, euh, donc ça, ça a vraiment été la découverte du truc. Et ouais, en 2021, on est parti euh, de Chambéry en train. On est allé jusqu'à Vérone. Ouais. Ça, en ouais. Italie. En Italie, voilà, exactement. De là, on a roulé quatre jours et demi jusqu'à dans les Dolomites. Ouais. Euh, dans les Tréchimées. Et de là, on a fait une grande voie. Ensuite, on est redescendu jusqu'à Innsbruck où on a changé de compagnon. Euh, où ils, ils sont venus en train. En gros, en train, ils se sont changés de... de... Ouais, ils sont. Ouais, on, dans on, la main, a, on a switché, Voilà, ils se sont passés le flambeau, on va dire. Et, euh, et là, on est reparti dans les Alpes bavaroises, donc en Allemagne, on a fait Autriche-Allemagne euh, pour faire une dernière grande voie là-bas avant de rentrer en train jusqu'à Chambéry. Donc ça, ça faisait 700 km à vélo. Ouais. Je crois de tête à peu près 4000 de dénive. Et, euh... ça nous a pris trois et semaines. Deux grimpes, moi, ouais. ouais, ça nous a pris trois semaines, et je crois que sur les trois semaines, ça on a, a prendre dû prendre deux, jours, deux de jours et demi de repos, quelque chose comme ça. Sinon, euh, c'était, euh, on va dire que des journées, euh, avec une activité physique, euh, du coup, que ce soit du vélo ou de l'escalade, quoi.
1: Ouais. Mais du coup, dans un trip comme ça, vous faites euh, beaucoup plus de vélo que d'escalade, non?
0: Ah ouais, ouais, complètement. Ouais. <rire> c'est un peu le, c'est un peu là où, justement, je pense que cette discipline du vélo grimpe, euh... Euh... Elle est super bien, mais elle a quand même aussi un peu, des fois, je pense, sa limite, parce que ben c'est sûr que suivant ce que tu as prévu de faire et ce, enfin, et là où tu veux aller, ça a quand même des impacts réels sur ben, et ta performance en termes de fatigue, qui est pas négligeable, et, euh, et aussi sur ben, la quantité d'escalade que tu vas pouvoir faire. Après, c'est tout, voilà, c'est le débat de est-ce qu'on fait de la quantité, de la qualité, quel est l'objectif du trip et à ce moment-là on organise différemment aussi, parce que le trip aurait pu être raccourci, enfin, euh, on aurait pu raccourcir les périodes à vélo en utilisant un peu plus de trains ou, voilà, il y avait d'autres options, mais là, l'objectif, c'était aussi quand même de pédaler et de prendre le temps de, de voyager comme ça aussi, quoi. Ouais. Et là, c'est vrai qu'on a eu l'exemple parfait de la différence entre les deux grandes voies. Les Dolomites où on a dû rouler quatre jours et demi euh, dans des pentes raides. ultra raides euh, en prenant euh, de l'autonomie de bouffe euh, avant la montée du coup des Dolomites parce qu'après il n'y a plus de magasins. Euh, voilà, c'était un peu c'est l'enfer en termes de logistique on va dire. Et à côté les Alpes bavaroises c'est plat où euh, là tu peux faire les courses pas trop trop loin quand même. Et euh, et si t'es pas très joueur il y a une gare à 30 km, je crois de de euh, de la falaise à peu près. Donc, euh, y a, on a vraiment des, je pense, qu'il y a vraiment des nuances et comme il dit, suivant le niveau dans lequel tu veux évoluer, il y a des choix à faire et il euh, et y a des endroits qui s'y prêtent plus que d'autres, en tout cas, c'est sûr.
1: Là, concrètement, vous arrivez dans quel état, euh, dans la dans la première voie, donc c'est Vista euh, ouais. dans les Dolomites, 8b+ avec quand même pas mal de longueur. Après, ouais. après quand même un sacré morceau de vélo. Ouais, complet. En fait, euh, on était un peu pressé
0: par le timing, puisque du coup, Simon Welfinger, qui était euh, le troisième de cordée là, pour l'aventure, euh, pour le début, le début de l'aventure, euh, il avait un peu des impératifs. Donc on était un peu pressé. Et puis en plus, on avait vu euh, une fenêtre météo qui était bonne. Et euh, cette phase, c'est vrai qu'elle est vite embêtante parce qu'elle prend vite euh, le nuage. Donc euh, faut être là quand il fait beau. Et donc on a un peu accéléré euh, à la montée. Et on est arrivé, euh, mais quand même, bien lessivé. Et en fait, en soi, tu t'en rends pas forcément compte sur le moment. On va dire, euh, tu vois, après un bon repas et euh, une nuit de sommeil, euh, le matin, tu, tu te dis bon bah ça va aller. Et en fait, c'est une fatigue profonde, tu vois. Ça, ça te coupe ton influx et c'est une fatigue qui est ancrée vraiment loin. Et en fait, euh, on s'est assez vite rendu compte. Les premières longueurs sont pas extrêmement raides, donc ça nous a moins sauté aux yeux. Mais dès qu'on est arrivé un peu dans le raid mais là, c'était terrible. On faisait deux mouvements dober enfin euh, péter d'acide lactique congestionné euh, tu vois vraiment pas bien quoi donc euh, on a vraiment senti euh, l'impact du vélo euh, assez rapidement ouais dans la première euh, la première voie c'était flagrant et pour le coup bah dans la deuxième euh, on s'y est pris un peu différemment comme il dit Luna c'était moins raide aussi euh, et puis même la, la voie s'y prêtait mieux tu vois parce que c'est du calcaire euh, gris technique un peu moins raide et où ben bah, tu peux quand même plus compenser aussi avec euh, la technique à tout ça et où du coup ben bah, on a moins senti la fatigue Et je pense enfin on était beaucoup plus fatigué ouais. euh, profondément parce que ça commençait à faire euh, trois semaines qu'on tirait sur la machine donc c'était un peu la cata et euh, à contrario et comme il dit euh, vu qu'on avait un peu été dans le moins raide pour venir et que la voix s'y prêtait mieux, ça a un peu contrebalancé le truc, et ça nous a permis de, de s'exprimer à un plus, je dirais, à presque notre... Enfin, plus près de notre niveau, maximum.
1: Ok, énorme. Euh, du coup, à refaire
0: Ouais, carrément, je pense qu'on a on a kiffé vraiment ce trip euh, d'une manière assez incroyable, et je pense qu'on s'attendait pas non plus à ce point-là. Euh, C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vraiment fait de vélo de notre vie, tu vois On n'était pas du tout des cyclistes. Et, euh, et on l'avait déjà repéré un peu dans ce, dans ce premier trip qu'on avait fait dans le Vercors, mais là c'était assez euh, assez fou. C'était euh, tu vois on n'a pas fait une seule nuit dans un camping ou dans un Airbnb ou quoi, donc on, on s'arrêtait vraiment au, tu vois que là où on voulait là où on voulait se poser, euh, boum on se posait on dormait. Du coup il y a déjà eu cette sensation de liberté un peu de se dire euh, en fait tu as ton vélo et tu fais exactement ce que tu veux quand tu veux. Et les moments où tu pédales euh, tu prends le temps de regarder tout ce qui se passe, tu t'imprènes vachement du lieu. Je pense qu'on a découvert cette partie-là de, de l'Europe comme on ne l'aurait jamais découverte en voiture. Quoi. Et ça, ça paraît un peu poétique comme ça, mais c'est vraiment, vraiment fou à quel point c'est flagrant quand tu es dans le truc.
1: Ouais. alors je rebondis sur un truc que tu viens de dire, c'est que vous n'aviez pas fait beaucoup de vélo. Alors quand on, on s'intéresse un peu à vos vies, on a l'impression que vous avez touché à tous les sports de montagne. Vous faites du ski, euh, du parapente évidemment de l'escalade et bien sûr aussi de l'escalade sur glace, on y reviendra. Euh, d'ailleurs, est-ce que vous, vous vous comptez combiner euh, un petit peu tous ces sports pour pour un prochain un prochain trip
0: Ouais, je pense que ça fait partie des trucs qui nous animent un peu, enfin, tu vois si tu as regardé un peu, tu t'es rendu compte qu'on a souvent tendance à essayer de on va dire euh, d'utiliser euh, nos compétences euh, en les croisant et en les combinant et, euh, et ça c'est un des trucs qui nous fait kiffer, tu vois les combos que ce soit à parapente, escalade, euh, bah, du coup escalade vélo, euh, tout ce qui est, euh, ben voilà, nous ce qui nous fait quand même bien rêver, c'est ces longueurs où euh, tu vas mettre et les mains, et les piolets, euh, que tu vas utiliser en fait au final toutes les connaissances et, euh, et combiner un peu toutes les disciplines, tu vois, euh, ça a un effet quand même fou. Et, euh, et du coup, ouais, je pense que ça va, ça va dérouler là-dessus la suite des projets aussi. Ouais. Le projet, ouais, le truc ultime, ce serait de tout faire euh, évidemment en, en le moins de temps possible, mais euh, je sais pas euh, dans quelle mesure c'est possible et, et rentable.
1: Vous nous tiendrez au courant parce que ça va être euh, ça va être sacrément beau à voir et à suivre. C'est sûr. Il y a une autre expédition sur laquelle euh, j'espérais je, avoir un petit peu de, bah, de vos retours. Euh, C'était celle qui euh, ont eu lieu au Kyrgyzstan. Je crois qu'il y en a, il y, a une, il y en a eu plus qu'une. Hein.
0: Il y en a eu deux, Ouais. ouais.
1: Vous avez fait quoi alors
0: ben, la première expédition au Kyrgyzstan, c'était euh, notre toute première expédition à l'étranger, euh, et donc, euh, ben, forcément, on va dire que ça n'a pas été un fiasco, mais ça n'a pas été une grande réussite, <rire> euh, c'était euh, c'était un peu un coup d'envoi, Luna, il était même pas majeur, tu vois, pour te dire, donc, euh, déjà, on a failli pas prendre l'avion, parce que euh, le document d'autorisation de sortie du territoire de, pour mineurs n'était euh, pas valide donc euh, voilà pour donner un peu le thème tu vois c'est parti comme ça et, euh, et puis après ça on était parti pour faire du caillou euh, dans une grande face euh, hyper stylée qui ressemble un peu au Grand Joras, euh, mais en plus grand et, euh, et en fait on est arrivé là-bas et puis c'était pas du tout les bonnes conditions euh, il y avait beaucoup trop de neige, beaucoup trop de glace et forcément euh, ben, comme c'était notre première fois on avait pas trop prévu ce genre d'événement là, donc en termes de matériel on était pas équipé pour euh, faire euh, du technique euh, très dur dans euh, de la neige et de la glace donc euh, on a ouvert euh, ben, déjà on est tombé malade, bien euh, comme euh, comme beaucoup de gens font euh, sur leurs premières XP parce que bah, t'as pas tous les bons réflexes et euh, parce que c'est aussi dur. Tout ce qui est des... Heureux, enfin, les expéditions un peu en Asie, c'est toujours un peu pareil. On dit souvent que le plus dur, c'est d'arriver au camp de base en bon, et, en bon état. Euh, plus que d'aller au sommet. Parce qu'en fait, euh, bah, tu peux vraiment tomber malade tout le temps et pour tout. Et, et ça peut vraiment te, te ruiner ton voyage. Donc forcément, on est tombé malade. Et, euh, et puis, on a quand même eu un bout de créneau et un bout de temps pour aller faire euh, une voie euh, qui est pas extrême mais qu'au final, on a quand même fait à la journée parce que le créneau était court. Donc, c'était assez classe. Ça nous a fait une journée express sur une grosse montagne et, euh, et on était bien contents. Et là, le deuxième trip, c'était pas pareil. Euh, on était quand même un peu plus expérimentés. Euh, on avait prévu pas mal de choses. Et euh, et pour le coup, on est allé dans un autre endroit où on était sûr qu'il n'y aurait pas de problème de conditions entre guillemets. Euh, et on est allé faire un big wall qui sort à 5200 mètres, quelque chose ouais. comme ça. 276, ouais. Et sur une voie qui avait été en fait ouverte par euh, une team de Slovaque Et euh, un big wall qui monte jusqu'à 8 ans en cotation max, euh, principalement équipé sur spit, Donc euh, vraiment un travail de titan de la part des ouvreurs, je pense. Et, euh, et c'était assez stylé, on n'a pas eu beaucoup de jours de grimpe, c'était un peu la déception du trip, d'avoir euh, que deux jours de grimpe sur euh, sur euh, cinq semaines et demie. Euh, on a eu beaucoup, beaucoup de problèmes de météo, vraiment beaucoup. Il y a eu euh, des des énormes inondations partout dans la région, euh, beaucoup de vallées qui ont été ravagées, tu vois, c'est des endroits où... Les gens, ils ont pas forcément des routes en bon état, voire euh, pas de route. Et en fait, euh, bah la plupart des ponts ont cassé. Enfin, c'était vraiment compliqué. Donc euh, on a on a eu pas mal de petits soucis avec ça. Et, euh, et donc on a on a pu grimper que deux jours. Et ça nous a permis de monter seulement à euh, la moitié, à la moitié de, de cette voie, qui était euh, qui était complètement folle pour le coup. Euh, vraiment une king line quoi. Et c'était une sacrée première expérience pour nous de grimpe euh, relativement dure à 5000 mètres d'altitude. Euh, parce que, ne euh, parce qu'on se rendait pas compte, enfin, euh, qu'on n'avait jamais vraiment testé. Donc, en termes d'effort physique, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez unique. Euh, pour nous, des voies qui nous font quand même rêver et tout, par exemple, ça peut être, bah, Eternal Flame, tu vois, au, au Trango Tower et tout. Donc là, c'était une belle, une belle manière de, de, se rendre compte un peu ce que ça donnait. Et, euh, et voilà, quoi, On s'est retrouvé dans des, dans des longueurs légers des verts, à passer des petits toits et tout, dans des, dans des 7B plus ténueux à presque 5000 mètres donc euh, ouais c'était une belle euh, franchement une belle première expérience et puis on n'était que tous les deux donc en Big Wall euh, tout le matériel à hisser et tout c'est assez euh, assez conséquent d'autant plus que là en plus du matériel de Big Wall on avait malheureusement toute l'eau parce que le, la face était tellement raide qu'il y a aucun nevé, aucune neige à faire fondre sur la face et tout donc on devait avoir toute notre autonomie d'eau et le matériel d'alpinisme aussi euh, broche crampon, piolet, euh, etc parce qu'en haut il y a une pente de glace et en bas il y a une pente de glace aussi donc euh, ça faisait vraiment euh, on avait euh, on avait dans le dans la face on portait deux grosses patates de hissage de 150 litres plus euh, le ledge euh, Black Diamond là donc ça nous faisait euh, et c'était plein je pense qu'on devait être à euh, dans les 110 kg ouais dans les plus de 100 kg quoi
1: allez on se fait un petit break et on se retrouve tout de suite après ça parlé pas mal de vos expéditions, on n'a pas encore parlé euh, bah de, de vous en fait. Et euh, bah, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur vous.
0: Et bien nous, on va dire qu'on a passé la plupart de notre enfance dans la vallée du bail, donc c'est vers Barcelonnette. Euh, et donc on a passé quelques années de notre jeunesse là-bas, on a été euh, du coup ben, beaucoup euh, en nature, en montagne, à cette période. Euh, dans la vallée là-bas et euh, c'était la période de, du ski alpin pour nous, on faisait beaucoup de ski alpin, donc euh, des compètes, on était en ski club, euh, c'était euh, toute notre euh, toute notre semaine et tous nos week-ends, euh, voilà, passage par ski études, enfin euh, bref, voilà. Et puis euh, c'est là qu'on a commencé à faire de l'escalade aussi, euh, je devais avoir quoi, 13 ans Ouais, moi 10 et toi 13 Ouais, voilà, et on a commencé l'escalade euh, du coup dans la vallée avec euh, le club de Barcelonnette. Donc, ouais, on a commencé en même temps. Euh, C'est Laurent Perez à ce moment-là qui, euh, qui s'occupait de nous. Et, euh, et puis, ben voilà, au début, euh, c'était on va dire euh, un, un passe-temps pour l'été, euh, parce que ben on pouvait pas skier toute l'année. Et puis euh, ben, on a doucement pris goût. Euh, à ce sport et c'est devenu de plus en plus la priorité, quoi, on va dire au fil des années.
1: Et vient de quoi, ce déclic
0: Ben, je pense qu'au début, euh, c'est arrivé vraiment tout doucement. Tu vois, la première année, on n'était pas du tout euh, que là-dedans. Tu vois, c'était pas le truc qui nous faisait vivre et nous transporter. Tu vois. Et euh, c'est au final, euh, je pense, la deuxième ou la troisième année peut-être que vraiment il y a eu un déclic et euh, on s'est mis à vraiment, tu vois, on va dire abandonner tout le reste et faire plus que ça. Ben, je pense qu'il y a eu aussi euh, un peu ce... je pense que c'est le moment où on a réalisé qu'en fait c'était pas un sport c'était un, un mode de vie et que c'était un tout tu vois et que en rentrant dans ce truc là et en en faisant beaucoup et et ben c'était un sport que tu pouvais pratiquer euh, jusqu'à ton plus vieil âge on va dire tu vois c'était pas un sport qui s'arrête comme le ski alpin où tu fais de la compète et puis quand t'es rouillé et tout cassé euh, ben en fait tu pourras plus vraiment skier typiquement euh je me rappelle, on est allé dans les festivals du type des euh, rencontres du cinéma de Grenoble, tu vois, du cinéma de montagne de Grenoble. Et bah voilà, typiquement, ça, c'est des trucs, je pense, qui nous ont euh, euh, complètement euh, on va dire, forgé dans la, dans la, la vision qu'on avait de la discipline et ce qu'on en fait maintenant aussi, tu
1: vois. Ok. Et comment s'est passée, du coup, la, la progression Parce que vous, êtes, vous étiez tout le, temps, euh, tout le temps ensemble, vous étiez entraînés ensemble.
0: En fait, euh, ouais, c'était assez... Au début, du coup, on a commencé vraiment euh, en mode euh, une fois par semaine, euh, comme ça, c'était euh, la... la découverte, quoi. Et après, on a commencé à vouloir s'investir un peu plus en plus, quand même, donc un peu plus de fois par semaine, on va dire, mais c'était encore très tranquille. Et ensuite, en fait, on est arrivé à Grenoble. Et là, on s'est inscrit au CAF de Fontaine. Et là, on a, ça a été d'un coup du tout au rien. C'est un peu, euh, d'ailleurs, notre philosophie de vie. Et euh, on s'est mis à grimper euh, sept fois par semaine. Euh, dans les salles d'escalade de Grenoble et euh, on est passé tu vois en un an on est passé du 6C au 7C quoi euh, là du coup dans les compétitions vous avez les compétitions de div jeunes euh, là d'un coup ça, ça a quand même tout changé ça a été vachement euh, vachement plus cool on pouvait s'exprimer encore en, en Coupe de France euh, c'était chouette on, on était vraiment rentré dans le truc et surtout euh, moi je pense encore plus que Tristan il y a eu une sorte de déclic en falaise c'est qu'avant ça euh, Tristan il avait moins peur mais moi j'avais ultra peur en falaise et je prenais pas trop de plaisir donc j'aimais grimper mais que dedans et je me sentais super seul quand j'ai grimpé en tête au-dessus du point et tout là c'était vraiment des, des moments pas agréables pour moi et le moment où je suis retourné après avoir progressé de ouf je me souviens être allé dans un 7C en falaise et là avoir passé euh, d'un coup le, la meilleure euh, la meilleure journée de ma vie quoi j'étais dans un élément d'un coup que je, je maîtrisais euh, je savais ce que j'étais en train de faire là j'avais une euh, une 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 optique de performance et euh, et ouais ça a tout changé donc euh, donc depuis ce moment je pense que ça a vraiment changé la donne on s'investit donc à l'entraînement en compétition beaucoup avec ce club et, euh, et très vite je dirais en termes d'évolution c'est Tristan qui a rencontré le le coach des équipes de France de d'Escadre sur Glace du coup de l'époque qui l'a un peu emmené découvrir le dry tooling dehors euh, et il s'est mis à faire ça il est rentré dans l'équipe de France Jeune et, euh, et il a commencé à faire ça moi, je n'en faisais pas encore. Et du coup, un an après, je les rejoins parce que ça me donnait envie. Et, euh, et ce qui fait qu'on s'est relancé euh, là-dedans. Direct, on a pris un coach privé, euh, Adrien Pirolo. Et là, on s'est mis à s'entraîner à mort avec lui. Euh, donc là, c'était encore un autre step dans notre dans notre progression. C'est-à-dire que vraiment, on, on suit une planification et, euh, et on s'entraînait comme des forcenés. À ce moment-là, on avait déménagé au-dessus de Valouise, euh, dans les Hautes-Alpes. Et donc là, on avait un pan... Euh, au-dessus de la maison en fait on avait trouvé un appartement avec un pan qui était déjà existant donc on s'était dit banco on loue l'appart la, on avait mis des prises de dry en plus donc où on pouvait utiliser les piolets dessus et tout on avait tout aménagé et là euh, c'était un truc de fou quoi on vivait que pour ça on faisait des boucles des, des boucles des entraînements sur les piolets en grimpe et physique et, euh, et franchement on n'avait pas trop de vie ouais. moi j'avais à peu près la période c'est moi j'avais 15 toi 18 ouais. c'était aux, aux alentours de cela on vivait, euh, ouais, on vivait à peu près tout seul et on faisait que ça. C'était vraiment euh, matin, midi, soir, pas de vie sociale. Euh, c'était un peu, il y a eu une période un peu euh, hamster, on va dire, un tu peu vois. bizarre, ouais. Et à la fois, c'était la découverte de nos limites corporelles, mentales et tout ça. Ouais. Non, mais c'est vrai. Il y a comme il dit là il y a eu une période un peu euh, découverte de tout ça. On s'est poussé dans des dans ouais. des limites où euh, on le fait plus maintenant parce qu'on sait que ça n'a pas de sens, quoi, tu vois. Donc, euh, mais nous, il fallait qu'on découvre jusqu'où on était capable d'aller. On s'est, euh, on a fait euh, des malaises dans le sur le carrelage de notre cuisine, tu vois parce qu'on s'était trop euh, on, était, on on vraiment on, a, on avait poussé quoi. On poussait. Et euh, et malheureusement le coach, il est pas là, enfin il est là pour euh, pour donner des séances et tout mais malheureusement il était pas avec nous sur le moment. Donc il pouvait pas savoir en fait enfin euh, c'est c'était à nous de nous découvrir et d'apprendre à nous connaître, de savoir où est-ce qu'on pouvait s'arrêter. Donc ça ça a été une période assez marquante quand même et c'est ça qui a fait aussi, euh, tu vois, typiquement les compétitions de glace. C'est ça qui nous a projeté un, un très haut niveau mondial euh, assez vite. Ça a été cette période.
1: Alors, c'est marrant parce que vous avez bifurqué de, de l'escalade euh, très rapidement à l'escalade sur glace en vous concentrant à 100% dessus, quoi, quasiment.
0: En fait, pas vraiment. Déjà, euh, au final, entre l'escalade et la cascade de glace, euh, moi, j'ai fait la rencontre d'un monsieur dans un. un... Comment dire, un groupe euh, qui faisait de l'initiation la, de à l'alpinisme, en fait. Et euh, c'est un peu devenu mon mentor euh, montagne. Et donc, euh, ce monsieur, il, il a investi beaucoup de temps avec moi. Et c'était un peu, voilà, c'était mon mentor du moment. Euh, on, tous les, dès qu'il avait, euh, qu avait du temps, dès qu'il était en week-end, euh, il venait me chercher à la maison. On partait euh, en voiture euh, faire euh, des grandes voies, de la montagne, euh, des, voilà, on est. On a beaucoup, enfin euh, j'ai beaucoup fait de choses avec lui et c'était un peu le mentor et du coup il y a eu ça un peu on va dire en transition aussi, euh, le côté euh, plus montagne et alpinisme, il est arrivé euh, il est arrivé aussi avec ça et euh, au début quand on s'est mis vraiment à fond dans la cascade de glace il y a toujours vraiment eu beaucoup à côté euh, l'escalade puisque on, on voilà on voulait garder euh, ce truc là c'était notre ADN aussi euh, on vient de ce, ce domaine là de base quand même. Et, euh, et donc, on n'a jamais quitté euh, l'entraînement en escalade euh, de vue. Il y avait toujours un peu cette double casquette, euh, parce que je, je pense, au fond de nous, on savait que c'était hyper important de garder ce truc-là. Et, euh, et il se trouve qu'au final, c'était une bonne idée parce que assez rapidement, derrière, le, les Français ont quand même euh, fait évoluer le style des compètes, on va dire. C'est-à-dire Il euh, y, bah, y a eu des mouvements, tu vois, qui ont été initiés par euh, l'ouverture euh, des Français. Euh, on a eu beaucoup plus de jetés, des mouvements dynamiques, euh, un peu, on va dire, les... comme l'évolution du bloc. Euh, on s'est mis nous à, à s'entraîner en fait en bloc avec les piolets, on va dire, et où du coup bah ça a agrandi la gestuelle et la complexité de certains mouvements. Et euh, ça c'est un truc un peu, euh, on va dire, du côté français parce qu'au final les Français on a tendance souvent à être euh, des grimpeurs avant d'être euh, des glaciéristes. Pas comme dans certains pays comme la Russie par exemple où généralement c'est pas forcément des extrêmement bons grimpeurs euh, mais par contre ils sont très bons avec des piolets quoi.
1: Ouais c'est vrai que euh, si on regarde les compétitions de cascade de glace ces dernières années il y a des moves qui sont hyper impressionnants euh, comme tu disais il y a des jetés il y a des moves dynamiques il y a aussi beaucoup de, de yanniro euh, ouais. et euh, c'est vrai que moi je suis assez euh, focus sur l'escalade sportive et le bloc et euh, en fait euh, regarder une compétition de cascade de glace c'est c'est assez dingue et même les lieux dans lesquels vous évoluez, c'est... Euh...
0: Ouais. ouais. Et alors, euh, si tu trouves que c'est stylé à regarder euh, sur un live, euh, je te conseille vraiment de venir à Ça Se Fait, là, sur la Coupe du Monde, parce que... Ça se fait, euh, en Suisse. Euh, ouais, ouais, ça se fait en Suisse, là. C'est justement... La... Ça, se, <rire> ça se déroule justement dans ce parking un peu souterrain, là. Enfin, c'est pas vraiment souterrain, mais c'est un parking en Colimaçon. Et ce qui fait qu'il y a la structure au milieu, et qui est quand même énorme, hein, qui est bien plus grande qu'une structure d'escalade. Et... Euh, et tous les spectateurs, ils sont sur les bords, donc à tous les étages. Et, euh, et là, il y a un bruit, une, une ambiance euh, vraiment qui est, ouais. euh, qui est dingue. Il y a 1500 personnes euh, qui gueulent et ça, ça résonne. Euh. C'est vraiment à, fou. Tu peux être à un mètre du grimpeur, quoi. c'est assez impressionnant. Ouais.
1: La ruche. Ouais. Cool. Et euh, bah, vous avez accumulé quand même un sacré beau palmarès euh, à tous les deux en, en escalade sur glace. Alors, je me suis amusé à aller sur le site de l'UIA, uia ouais, pardon yeah. et alors je regardais pour toi Luna euh... donc euh, ce que alors c'est ce que j'ai je... c'est ce que j'ai trouvé tu, tu, tu me dis si je me trompe j'ai vu 12 participations et 9 fois premier et euh, et, tru... et Tristan et euh, Tristan euh, 5 5 médailles aussi donc à vous ouais. deux euh, c'est quand même déjà un énorme palmarès et vous avez euh, 22 et 25
0: Ouais c'est ça. Ben, c'était euh... Meluna, c'est devenu le plus jeune à avoir gagné une Coupe du Monde, le plus jeune à avoir gagné le général des Coupes du Monde et le plus jeune champion du monde de la discipline. Ouais. Et, euh... et je crois qu'on a regardé l'autre jour, à nous deux, je crois qu'on a gagné plus ou moins toutes les médailles euh, possibles de la discipline, il me semble.
1: Bon, il bah, y a plus on rien a à faire. Le... <rire> Vous avez fait le tour. Si,
0: on a encore des objectifs, <rire> en vrai.
1: C'est quoi ouais, les objectifs
0: on a, on a fait un bout de tour. Ben, on, pour l'instant on est un peu en période de questionnement on ne sait pas trop ce qu'on va ce qu'on va faire sur la scène euh, des compétitions euh, ce qu'on sait c'est que l'hiver prochain on va faire une pause parce que c'était cet hiver notre 8 e saison euh, avec les Coupes du monde. Euh, et du coup je pense qu'il y a un peu un besoin d'un petit break euh, mais derrière on sait pas trop on sait pas trop euh, comment on reviendra qu'est-ce qu'on reviendra faire euh, qu'est-ce que enfin voilà il y a un peu des questionnements et du coup je sais je sais pas te répondre en fait mais euh, mais c'est sûr que des idées d'objectifs il euh, y en a encore plein non mais bah déjà nous ce qui nous ce qu'on trouve fou c'est de partager les podiums ça c'est sûr donc on a déjà réussi à faire quelques fois 1 et 3 on n'a jamais fait 1 et 2 enfin euh, sur une grosse étape on n'a jamais fait un et deux donc euh, ça, c'est sûr que c'est un peu dans les, dans les papiers aussi, c'est clair. Et après... Par contre, je reviens sur un truc, euh, les 9 médailles et 12 participations, c'est sûr que c'est faux. Parce que j'ai quand même un souvenir de beaucoup d'échecs avant d'arriver à ces médailles <rire> Donc euh, ça m'étonnerait un
1: peu, mais il euh,
0: y a peut-être une erreur. Mais, euh...
1: Ouais, c'était euh, 12 participations sur les championnats d'Europe, les championnats du monde. Mais c'est vrai que ça m'a semblé... Euh...
0: Non, c'est sûr que non, parce que comme il dit Tristan, ça fait la huitième saison. Et, euh, les premières saisons, elles étaient quand même vraiment très chargées. Et, euh, les médailles d'or sont arrivées à partir de 2000, euh, ouais, 2019 Ouais, deux Et avant le ça, il y avait des, 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 médailles d'or en championnat du monde jeune et, ou des coupes d'Europe, mais ça, ça avait quand même euh, rien à voir. Donc, c'est sûr que, non, c'est sûr que là, le,
1: le, le ratio est pas, bon. le ratio est pas bon. <rire> ouais, ça remontait à, ça remontait à 2019, hein, sur leur site. Donc ok. Fais, okay ouais. Ouais, ça. Ah ben bah
0: c'est pour ça, ouais. C'est pour ça. Parce que avant ça, il y a eu beaucoup d'échecs comme il dit euh, ouais. j'ai beaucoup de Zipettes et, et, euh, et ouais. c'est un c'est un sport qui est assez euh, particulier parce que vu qu'on n'a pas la sensation des doigts sur les prises, c'est au final euh, quand même vachement un truc d'expérience. Donc il euh, y a des grimpeurs sur le circuit qui sont très bons physiquement, très bons techniquement, mais où il manque un truc d'expérience, de prise de décision. Euh, de feeling et, euh, et que ça fait qu'ils arrivent pas du tout à s'exprimer bon, tu me diras c'est comme dans tous les sports de haut niveau mais là il y a quand même vraiment ce truc où tu es sur des prises de quelques millimètres avec un bout en métal euh, qui est le prolongement du bras et, euh, et avec lequel il faut arriver à savoir ce qui se passe à pas faire d'erreur à se positionner correctement et à pas bouger et ça c'est un truc qui s'apprend quand même euh, malheureusement dans le, temps. dans le temps et tu peux pas faire les choses plus vite que la musique quoi.
1: ouais et et vous pensez que vous avez, vous aviez aussi euh, un avantage à avoir votre expérience euh, de grimpeur Eh ben, au début
0: sur les compètes, euh, nous on n'a pas vraiment vu la différence dans le sens où, euh, euh, comme je disais, tu vois, les... la gestuelle était un petit peu moins développée. Il y avait... euh, c'était pas vraiment les mêmes compètes. Et au final, maintenant, euh, on se rend compte que la plupart des forts, tu vois, euh, des forts euh, compétiteurs là, en fait, c'est quand même des forts grimpeurs maintenant. Euh, de plus en plus, euh, les gars qui vont au final, ils font entre 8 et 9 A. Maintenant, c'est sûr que si t'es pas un bon grimpeur d'escalade, tu vois, à main nue quoi euh, tu as quand même beaucoup moins de chances de faire des résultats. Parce qu'en fait, euh, ça se rejoint dans un certain sens beaucoup maintenant. Euh, et c'est sûr qu'il y a des gros avantages à être un bon grimpeur. Quoi. De toute façon, euh, en vrai, si t'as... Euh on va dire, la résie, le gainage, la force dans les gros muscles, etc., pour arriver à te hisser en finale, ça veut dire qu'avec un tout petit peu de force de doigt, euh, tu vas faire 8C. Quoi. Donc, euh, donc c'est pour ça qu'il y a cette corrélation maintenant.
1: Ok. Et puisque je, moi, je connais pas très bien l'escalade sur glace, et je pense qu'il y a aussi des gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas. Euh, c'est sûr. <rire> c'est sûr. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, bah, nous expliquer un peu le, le principe et comment se passe une compétition Est-ce que c'est est un peu calqué sur les compétitions de, de DIF Ouais,
0: en fait euh, complètement. Euh, on a deux voies ça. de, on a deux voies de calife qui sont flash maintenant. Euh, ensuite on a un passage en demi-finale qui est celui-là pour le coup est à vue. Et ensuite une finale qui est à vue. Et l'objectif c'est d'aller au sommet de la voie euh, dans un temps qui est imparti et pour le coup qui a vachement plus de d'importance que euh, en escalade parce que on est souvent euh, on est souvent dans le time out c'est-à-dire que euh, tu vas être arrêté parce que tu as, as épuisé ton temps d'escalade et, et en fait c'est la le clipage de la dégaine qui compte avant la prise ça c'est un des, une des différences aussi avec euh, l'escalade
1: oh, on est d'accord ouais donc vous êtes en tête vous avez les ouais. piolets dans les mains mais donc il faut il faut mettre il faut ranger un piolet il faut clipper
0: voilà c'est ça euh, souvent on va mettre le, le piolet dans la bouche en fait pour euh, pouvoir clipper. Donc, en fait, il y a plein de petites... Il euh, y a quand même plein de différences euh, par rapport à l'escalade. Il y a des, des des tricks à apprendre. Il y a plein de choses à apprendre. Et euh, notamment le fait d'avoir euh, des crampons aux pieds. En fait, on peut euh, taper nos pieds, on va dire, quasiment n'importe où sur la structure. Donc ça, c'est une grande différence. Parce qu'en fait, en escalade, on nous impose euh, une gestuelle la plupart du temps, euh, surtout en salle où euh, ben, en soi, il y a une prise de main et une prise de pied et il n'y a pas trop le choix. Euh, là, c'est complètement différent. Donc, il faut apprendre aussi à qu'est-ce qui est le plus efficace. Dans chaque situation, il faut, euh, toi, décider qu'est-ce qui va être le plus efficace. Et au final, c'est c'est pas rien. Euh, on n'a pas du tout l'habitude de faire ça, tu vois.
1: Ok. Et vous, et vous parliez de, de, de dry tooling donc quand euh, quand vous faites euh, des compétitions, il y a une partie glace et il y a une partie aussi sur des sur un mur d'escalade, c'est ce qu'on appelle le dry tooling. Mmh.
0: Alors en fait ouais, pour revenir un peu dans l'histoire, il y a 20 ans quand les enfin il y a un peu plus de 20 ans quand les compétitions elles ont commencé, 23 ans donc maintenant. Mmh, ouais. à peu près. Euh, dans les années 2000, c'était que de la glace. Donc c'est des structures de glace artificielle donc ils faisaient couler euh, sur une tour là, de la glace et grimper dessus. Assez vite, euh, ils ont fait des zones qui étaient autorisées et des zones interdites. Et petit à petit, c'était allé de zone autorisée en zone autorisée, avec des mouvements un peu euh, déjà euh, très très loin, euh, déjà presque des petits sauts, tu vois, dans la glace et tout. Et euh, ça, c'est devenu trop facile, et puis ça ressemblait plus à rien parce que du coup, t'allais d'une toute petite zone autorisée à une toute petite zone autorisée. Euh, ce qui fait qu'après, ils ont commencé à mettre, du coup, euh, des prises, en gros, sur des structures comme en escalade. En gros, vu que dehors, l'évolution de l'escalade sur glace, c'était ce qu'on appelle donc le mixte ou le dry tooling, c'était d'utiliser les piolets sur le caillou. Ils se sont dit, bah, pour faire ça en compétition, on va faire comme l'escalade. Vu que l'escalade, ils transmettent euh, le caillou avec des prises en résine sur des murs en bois. Euh, nous, on va faire exactement pareil. Donc là, ils ont mis des prises en résine où tu mettais les piolets dessus. avec euh, Tu tapais tes crampons dans le bois et ensuite, tu te trans transférais sur des parties en glace. Et plus la, la discipline a évolué, plus il y a eu de parties... Euh, sèche, on va dire, avec des prises, parce que bah, c'était le plus technique et le plus dur en fait. Tout comme un peu en naturel aujourd'hui, on voit des, des grandes voies de mixte, même des faces, tu vois, d'alpi, où au final il y a beaucoup de mixte dur, raide, sur du caillou, en fait, et des parties où tu grimpes en dry to ling, ou euh, des fois tu mets un peu les mains, etc. Mm. Donc, il euh, y, a, y a quand même il pas mal de gens qui disent que ça n'a ça pas de sens de faire des compétitions comme ça. Et au final, il y a une vraie corrélation avec l'évolution de l'alpinisme et de l'escalade sur glace en naturel. Donc, ouais, il y a euh, une vraie cohérence. Ouais. Voilà, donc il y a quand même une, une vraie cohérence. Sauf que, forcément, on pousse le vis assez loin et qu'on se retrouve sur, par exemple, des prises métalliques de quelques millimètres où euh, on va faire des moves, comme, comme on dit, des jetés, où on va mettre des yanniros, des choses qu'on utilise un peu moins quand même dans le naturel. Et, euh, et voilà, il y a tout ça. Mais donc oui, le dry tooling, c'est ce, ce phénomène, enfin ce, cette activité de mettre des piolets sur du caillou, on va dire. Du coup après euh, aussi sur des prises naturelles, enfin sur des prises en résine, pardon. On va appeler ça aussi du dry tooling. Mais on appelle toujours ça des compétitions d'escalade sur glace. Bon, ben, ça va. Voilà. Moi pour nous, il faudra appeler ça des compétitions de mixtes. Ouais. Voilà, parce que ce serait plus plus cohérent dans le sens où tu utilises tout, tu vois, quand tu grimpes, tu utilises tes mains, tes piolets, tu grimpes sur un peu toutes sortes de, de structures et, euh, et ça ça devrait ouais ça du mixte.
1: D'ailleurs vous avez le droit d'utiliser les mains sur euh, en compétition ou... Ouais 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 complètement et des fois
0: même euh, nous en tant que assez bons grimpeurs euh, du, du circuit euh, des fois on va même arriver à chanter euh, les ouvertures euh, ça va des fois euh, vraiment euh, ou facilité à tâche,
1: ça, ça me fait penser, euh, j'ai aucune idée, mais est-ce qu'il y a des cotations euh, en escalade sur glace
0: Ouais, complètement. Il y a deux systèmes de cotation. Il y a une cotation euh, qu'on appelle Water Ice, donc c'est vraiment que de la glace. Euh, et ça, c'est une cotation qui va jusqu'à euh, maintenant 7. Euh, et là, c'est une cotation qui prend aussi quand même beaucoup en compte l'engagement. Et du coup, c'est assez complexe. Euh, c'est encore plus complexe et euh, difficile à coter que de l'escalade dans le sens où en plus une cascade de glace d'un hiver à un autre, euh, elle n'est pas euh, de la même taille, elle n'est pas formée de la même manière, et donc euh, le niveau va changer encore plus. Euh, donc ça, et après, il y a une cotation euh, mixte et dry, euh, où là, euh, c'est M ou D, suivant euh, la discipline, on va dire. Et euh, là, ça part de, euh, on va dire, 2-3 à euh,
1: 15-16. Ok, une échelle un peu plus ouverte euh que pour l'escalade sportive euh,
0: Non, ah, parce qu'il n'y a pas... Euh, tu vois, en grimpe, il y a 5A, B, C, 6A, B, C, et en plus, il y a des plus. Là, il n'y a que genre euh, D5, D5+, D6, D6, D6+, D7, D7+. Au final, il y a moins de, de grades.
1: Bon, mais pour en revenir à la cotation d'une casquette de glace, euh, ça va jamais être la même d'une saison à l'autre.
0: Mais même pire, ça va jamais être la même d'une semaine à l'autre ou d'une journée à l'autre.
1: Tu ouais. évolues
0: quand même sur un... Un élément qui est en, en constante mouvance, en fait, tu vois. Parce que à quelques degrés près, elle tombe, cette structure. Et donc, euh, ben, euh, tout va changer. Tu vois, la température de la glace fait qu'elle euh, est plus facile à taper ou non. Une glace qui est très, très froide, euh, faut imaginer, c'est une brique. Hein, c'est dur comme du béton et c'est super fragile. Donc, euh, quand tu vas aller grimper euh, dans des endroits comme au Québec ou où tu peux être assez facilement dans des moins 25, moins 30. Euh, C'est extrême. Tu as l'impression euh, de taper contre du béton. Alors que euh, tu vas aller, euh, comme euh, comme de plus en plus maintenant en France, dans des saisons où tu vas assez vite te retrouver à grimper dans des températures presque positives. Et où là, on appelle ça du sorbet. Et tu as l'impression euh, vraiment de d'ancrer euh, dans du chewing-gum, tu vois. C'est presque mou. et euh...
1: Est-ce que vous avez plus de mal à trouver des des casquettes de glace en, en, en bon état. Euh...
0: Ben c'est un vrai euh, c'est un vrai débat. Euh. Aujourd'hui tu vois on est quand même euh, on va dire pro dans ce domaine là et euh, on en arrive à se poser des questions de, euh, de des fois ben, devoir se dire si on veut avoir une saison d'hiver potable il va falloir euh, voyager parce que en France euh, cet hiver euh, ben je pense que il y a eu trois semaines il y a eu euh... trois semaines de conditions et euh, on va dire deux semaines où tu peux faire du très haut niveau tu vois. Parce que, on va dire que les cascades de, de petits et moyens niveau, elles, elles sont souvent plus en conduite longtemps euh, du fait de de la plus grande masse qu'elles représentent. De l'inclinaison de la paroi, par exemple, voilà. contre laquelle elle coule, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Alors que dans le très haut niveau et la haute performance, il faut vraiment des conditions qui soient assez parfaites euh, et assez stables. Et du coup, ben voilà, en France, c'est de plus en plus en dents de scie, Et du coup, les saisons sont de plus en plus complexes à gérer. Mais euh, tu vois, ça n'empêche que euh, cet hiver, il y a eu des conditions, il y a eu des cascades qui n'avaient pas été fermées depuis 10 ans, tu vois. Mais ça a duré qu'un court créneau. Donc, c'est pas que les conditions, elles sont plus là. C'est qu'elles sont euh, plus courtes, plus dures à trouver. Anticipées. Euh, très aléatoires. Mmh. Euh, et du coup, aussi très dangereuses parce que ça va être euh, du jour au lendemain. Il euh, y, y a 15, enfin, tu vois, on va prendre 15 degrés. Et euh, je pense que c'est des phénomènes qui arrivaient moins avant.
1: Hyper intéressant. Alors, je... bon, on parlait de, de prises qui cassent et de voix qui changent. Et ça m'a fait penser à, à ton premier 9A, Luna, où, où euh, tu étais le premier répétiteur après qu'il euh, y a eu une des prises qui casse. Et c'est assez oui. marrant. J'aimerais bien revenir sur cette journée parce que c'était euh, une, une journée assez forte en émotion.
0: <rire> ouais. Bah, je pense qu'on le vit comme un truc, euh, un podium partagé, tu vois, ou une, une première et deuxième place en Coupe du Monde. Parce que c'était dingue. Moi, ça faisait un an et demi que je travaillais à peu près cette voie, 9A, qui s'appelait 109 et qui est dans le Vercors. Enfin, qui s'appelle 109 et qui est dans le Vercors. Et, euh, et Tristan, ça faisait euh, un peu moins longtemps qu'il travaillait en 8C à droite. Euh, à peu près une, euh... moins d'une dizaine de séances. Ouais, moins d'une dizaine de séances, ouais. 7-8 séances. Et euh, tous les deux, donc on n'avait jamais atteint ce niveau-là en escalade. Lui, j'avais jamais fait 8C, moi, j'avais jamais fait 9A. Et euh, on appelle Damien qui est Largeron, qui est un, un photographe vidéaste qui nous suit dans, dans beaucoup de nos aventures. Et on lui dit, euh, viens faire des photos et tout. Euh, de toute façon, il euh, qu fallait qu'on fasse un peu des photos dans ces bois et tout. Et donc, il vient. Là, c'est des conditions euh, assez incroyables. Il pleuvait, mais c'est même pas la pluie, c'était un déluge d'orage, des éclairs dans tous les sens et tout. C'était euh, la catastrophe. Et en fait, c'est tellement déversant que ça a grimpé malgré ça. Donc, on tape des runs euh, dans ces conditions. Et Tristan, il enchaîne son 8C. Alors que moi, je pensais qu'il allait lui falloir encore quand même des séances un peu de, de peaufinage des méthodes et tout. Au final, il enchaîne le 8C avec les éclairs et tout, mais franchement, c'était presque dangereux je pense, tu vois, je sais pas. <rire> C'est vrai qu'il y avait une centrale en fait juste en bas au parking et du coup, il y avait des antennes et je pense que ça tapait euh... en fait, c'était redirigé un peu sur les antennes. quoi. Euh, donc Tristan, il enchaîne le 8C et moi, dans la foulée, j'ai enchaîné le NAFA, quoi. le run d'après. Et quand j'ai enchaîné, j'ai presque pas forcé. quoi Genre, j'étais j'ai jamais été aussi facile dans la voie euh, là-haut. Je suis arrivé dans le dernier croix parce que c'est une voie euh, très résie où tu tombes toujours en haut une fois que tu es bien calé. Et là, j'ai passé le haut comme s'il n'y avait rien. Et euh, en plus, il y avait Damien donc qui était là, qui, qui nous prenait en photo du haut. Et euh, ouais, c'était assez fou. Franchement, on n'y croyait pas, quoi. C'était juste euh, improbable. Ouais, de faire après l'autre comme ça, c'était assez improbable.
1: Ouais, c'est le genre de, de séance où tout, euh, toutes les étoiles s'alignent.
0: Mais c'était marrant parce que, ouais, c'était pas... Euh... Tu vois, il y a des fois où tu te dis euh, bon bah là il euh, y a les bonnes condis, il fait froid, euh, ça va coller, machin, ça va être bon. Là, c'était plutôt la journée euh, un peu dans l'optique euh, bon ben bah, là ça va rien valoir, on va faire des images, tu vois, euh, tant pis, puis ça nous fera mettre les doigts dedans et, et on reste dedans quoi. Et au final contre toute attente, ben malgré euh, les condis abjectes et compagnie, ben ça au final ça a marché quoi. C'était assez impressionnant.
1: Eh ouais, pas de pression et ça sort.
0: <rire> ouais c'est souvent ça
1: mais c'était euh, du coup c'était
0: assez fou ça ressemblait comme je dis un peu vraiment au podium partagé et euh, dans on va dire je crois que c'était juste avant et juste après on avait partagé du coup nos deux plus beaux podiums en compète et euh... ça faisait un peu de jackpot quand même. ouais ça faisait un peu de jackpot un peu trop beau pour être vrai et un peu le truc qui, on se rend compte qui nous fait quand même vibrer là c'est de partager euh, ces trucs ensemble et on est tellement on partage tellement tout de nos périodes d'entraînement, de nos périodes difficiles, de tout ça, que arriver à, à être dans ces moments de performance et du coup bah de d'émotions fortes en même temps, c'est un truc qui est qui est juste magique quoi, c'est assez assez incroyable. Hein.
1: Bah ouais, c'est génial que vous puissiez partager ça en tant que que fratrie. Euh, je pense c'est pas banal quand même bah, de partager autant de bons moments euh, entre entre frères, entre frères et sœurs. Euh, en fait, euh, assez souvent, les, les frères et sœurs, ils bifurquent sur des passions différentes et vous, vous avez, euh, vous avez, vous êtes pas mal restés ensemble sur toutes, sur tout, toutes vos di différentes passions. Et euh, ouais, c'est génial, euh, comme vous dites, de, bah, de partager le podium. Carrément. Et euh, bah, en parlant de, de 9A, plus récemment, vous étiez à Céuse. Il y a une super petite vidéo d'Arcos qui est sortie.
0: <rire> Très rigolote d'ailleurs. Je vous invite
1: à aller la voir. Ouais, franchement, j'ai trouvé qu'elle était, euh, était bien. Un peu de fraîcheur dans un, dans un monde de vidéos euh, plutôt, euh, ouais, plutôt bien formaté habituellement, tu sais. Et, mais là, euh, ça sortait un peu justement du cadre.
0: Ouais, c'est bien. On trouvait un peu une ambiance euh, à, un peu plus à l'ancienne des vieux Petzl Rock Trip et tout ça. Euh, un peu plus folie et ouais, c'était pas mal. Vraiment cool qu'ils aient fait ça.
1: Ouais, euh, le deuxième épisode n'est pas encore sorti, hein
0: Non, et je sais pas quand il sortira.
1: Bon, hum. pas de spoiler <rire> euh, mais en tout cas donc euh, vous êtes assez CEU en ce moment pour essayer, des, pour essayer des voies extrêmes
0: enfin on sait plus si c'est extrême parce que le, voilà quoi, le niveau a tellement augmenté que maintenant de 9A c'est presque plus rien ouais, c'est vrai qu'il y, <rire>
1: y a une banalisation des, des voies dans le 9ème degré qui est assez hallucinante
0: Ouais. ou en tout cas en dessous du 9ème degré de sûr. le 9ème degré j'ai l'impression que ça reste un peu quand même euh... Une pierre... Ouais, et la cotation qui, euh, qui reste fort. Mais maintenant, c'est vrai. En tout cas, 8C+, maintenant, c'est l'impression que ça n'a plus aucun...
1: Ah voilà, maintenant, 8C+, euh, ça n'a plus rien d'extrême. On désescalade 8C+, maintenant, c'est pas... Ouais, c'est ça. <rire> ça, exactement, ça. en
0: plus. <rire> ouais. C'est vrai, j'ai vu ça.
1: Euh, oui, donc c'est Adam Ondra qui a désescaladé un 8C+, à Flatanger. Ouais. Euh, le cadre, c'est quoi comme voie
0: euh, Le cadre, c'est un 9A, du coup, qui est sur le secteur biographie. Euh, bah quelques voies à droite de la voie biographie d'ailleurs <rire> et qui est euh, qui s'appelle le cadre parce que c'est un gros carré orange un gros rectangle orange et la voie passe au milieu donc en fait elle passe vraiment dans le cadre et euh, c'est un 9A très dur pour moi dans tous les cas et pour pas mal de grimpeurs pour en avoir discuté avec beaucoup de gens qui, qui traînent là-bas, qui ont fait qui l'ont fait ou qui l'ont pas fait justement c'est quand même un 9A un de réputation très dur et, euh, et c'est ça qui m'a aussi motivé à aller, euh, aller là-dedans, c'est à aller scorer un à un mythe et à, à un 9 A qui, euh, qui est dans le haut du panier. Et puis euh, et puis c'est une voie qui est challengeante pour moi parce que y a un, quand même un gros pas de bloc et moi je, je suis vraiment pas fort en bloc. Donc euh, c'était aussi le, le délire de voir si j'allais euh, si j'allais réussir à à faire cette voie qui est enfin qui est moyennement dans mon style du coup quand même. Et, euh, et voilà. Donc maintenant, ça fait presque, ça fait plus d'un an que je la que j'ai été dedans pour la première fois. Donc je la connais très bien. Euh, je la connais par cœur. Je me suis hyper bien imprégné. J'ai énormément progressé du coup dans cette voie. Et, euh, et maintenant, j'en arrive à un stade où c'est quand même vraiment pas très loin. On n'est pas très loin d'un potentiel enchaînement. Après avoir, euh, quand ce sera. Mais c'est vrai que que là, on peut dire que c'est pas loin. Ça sera un jour d'orage. Ouais, c'est <rire> ça, Exactement. Ce sera un jour d'orage où... Euh, où rien ne sera parti euh, correctement.
1: <rire> et Tristan, toi de ton côté, tu, tu essayes aussi
0: euh, Moi, pas dans le cadre. Je suis euh, à côté dans Mr. Hyde. Euh, du coup, trois euh, lignes à droite encore.
1: Mr. Hyde, c'est un 8C, euh, 8C, 8C, non
0: Ouais, c'est un 8C. Alors là, ouais, a, apparemment, il y en a qui sont en train de voir pour le mettre à 8C. Euh, non, 8C, mais... 8C enfin, à 8C. Euh, et justement, c'est un peu un des débats euh, du moment parce que notamment, il y a pornographie qui est arrivé dans l'histoire et où du coup euh, je pense qu'il y a le problème de savoir comment t'étalonnes les cotations dans ce secteur euh, quand même mythique où euh, toutes les voix ont quand même l'imputation d'être plutôt durement cotées et où en fait euh, ben pornographie et le cadre qui sont juste à côté euh, sont entre guillemets enfin euh, le pornographie a été entre guillemets proposé à 9A et ben, le problème c'est qu'il y a le cadre à côté qui est quand même euh, normalement beaucoup plus dur et euh, donc c'était compliqué de laisser à mon avis euh, le cadre est porno à, à 9A et du coup euh, si tu descends pornographie à 8C+, c'est pas facile de laisser Mr. à 8C+, aussi du coup il y a un espèce de micmac là qui est en train de se faire euh, dans le secteur biographie et euh, donc ouais c'est possible que ça tombe à 8C mais ce sera, un, une... ce sera un mauvais 8C je pense quand même pour le coup là c'est assez je pense c'est quand même bien dur et exigeant pour le coup bien tassé donc ouais celui-là il sera vraiment très très tassé je pense ouais et, euh, et pour le coup c'est un peu pareil l'objectif c'était de voir si, euh, si j'étais capable de grimper une voie dans ce style qui est absolument mon anti-style c'est euh, beaucoup de mouvements dynamiques il y a euh, un gros jeté enfin deux gros jetés et pas mal de blocs ouais c'est trois blocs en fait avec euh, de la résilience et vraiment des mouvements qui ne me sont pas du tout euh, familiers euh, qui correspondent beaucoup plus à un, à un grimpeur qui est, euh, qui est sur les ouvertures de blocs du moment quoi je pense donc voilà. Et euh, pour le coup, moi, euh, ça, c'est comme c'est pas trop le même style de voix, J'ai l'impression que ça a moins vite évolué, que Luna. Donc euh, pour l'instant, je me sens encore très très loin. Euh, là, j'ai, je suis retourné sans y retourner parce que encore Corse, bah du coup, avec l'histoire de l'épaule, euh, je suis un peu, on va dire, en, en reprise de... de confiance sur mon sur mon bras. Et où du coup, euh, j'ai voilà, j'ai même pas encore remis vraiment les doigts dedans cette saison. Donc je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer. On va voir.
1: Ok, eh ben on attend des nouvelles de de Céus pour euh, pour savoir où um, où ces projets vont vous mener. Euh, et puis je crois qu'on a bah, on a on a fait un peu le tour. Et puis il est il est quand même un peu tard pour vous. Ça fait un moment que que je vous retiens. <rire> bah peut-être conclure avec une dernière question. C'est euh, bah, si vous aviez un souvenir mémorable parmi les choses qu'on n'a pas encore citées.
0: <rire> en mémorable, c'est quand même euh, strip au Brésil aussi là euh, cette dernière grande voie là. On a fait une euh... C'était un, un big wall euh, au Brésil. Et euh, on était, en, on va dire, en fin de saison de grimpe. Et donc, euh, grosse chaleur, euh, pas du tout les condis pour aller dans un mur comme ça. Et euh, du coup, on a tout fait pour euh, essayer de, de réussir cette voie. Euh, on s'est levé euh, à 2h du matin, grimpé la moitié. On a et, commencé euh, à 2h du ouais, matin. Ouais, on a commencé à 2h du matin, grimper euh, une grande partie des longueurs euh, à la frontale. Euh, et, et Toute cette ambiance un peu autour de cette grande voie là, c'était un moment de fou quoi. C'est un caillou qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, dans le coin, un paysage euh, hors du commun. Et, euh, et c'était un, un fort moment de partage avec, euh, avec euh, Damien, euh, Jonathan Crison qui est un, un copain de grimpe. Euh, et, euh, et ouais, d'arriver euh, d'arriver enchaîner cette voie. Dans ces conditions-là, en faisant une journée de 21 heures de d'escalade non-stop, c'était, c'était, ça faisait partie des, je pense, des des grandes ouais, voies mythiques. Ouais. Énorme. Et il y a un petit bout de film qui va sortir d'ailleurs sur ce trip normalement d'ici vraiment pas longtemps. Donc vous aurez peut-être les images qui ont avec le son que. Il y aura une avant-première à arcos Genevois Ouais. D'ailleurs, très bientôt. Voilà. Et, et restez euh... connectés. Et euh, c'est euh, de la belle escalade euh, dans un, un paysage absolument fou que, on, que nous, on soupçonnait pas. Euh, c'est des espèces de molaires, des champignons de granit qui sortent de pleines bosselées euh, où on cultive le café et où il et où, où y a les vaches, quoi. Et, euh, et c'est assez fou, ce, ce style de, de falaise-là.
1: Ouais, ça me, ça a l'air assez exotique pour un <rire> Moi, je.
0: Ouais, <rire> complètement. Là, ça et puis là, il y a vrai. des, il y a des serpents mortels, il euh, y a des gens <rire> dans tous les sens. Ah, ça serait pas drôle euh, sinon. Il y a des, ah, il ouais, ouais, y a des trucs, il y a des mille pattes euh, qui tuent, il euh, y a, a tout un sorte de, tout un tas d'animaux qui tuent d'ailleurs. Ouais. <rire> il vaut mieux pas regarder, tu sais. Il vaut mieux y aller euh, tranquille. Et ensuite, tu regardes à la fin du trip et tu dis, ah, ça, je l'ai vu, ça, je l'ai vu, ça, je l'ai vu. Et, euh, et là, tu te tapes des barres.
1: <rire> euh, j'ai oublié juste un truc. <rire> ouais. Euh, vous parliez de votre expédition au Kirghizistan et je vous entendais pas très bien d'ailleurs, mais à un moment j'ai entendu Eternal Flame. Mm. Euh, Est-ce que ça c'est un projet qui vous botte
0: Ben c'est une voie mythique parce que ça a toujours été euh, un peu tu vois une, une voie qui nous a fait rêver quand on était plus jeune. Euh, bah ben, elle nous fait toujours rêver. Mais euh, aujourd'hui il y a quand même beaucoup de grimpeurs qui ont été et euh, nous dans les choses qui nous font pas mal rêver il y a aussi le côté exploration et euh, donc c'est c'est je pense un trip qu'on fera un jour sûrement c'est sûr d'aller euh, d'aller faire cette voie mais euh, c'est plus vraiment le projet qui nous transcende parce que euh, un peu trop euh, grimpé ces derniers temps et euh, et donc le, le le truc stylé ce serait d'arriver à trouver tu vois un peu euh, euh, une voie de, du on va dire d'un peu de l'ambiance et de l'ampleur de Eternal Flame, mais euh, qui soit pas été ouverte soit pas beaucoup grimpée. quoi ça c'est sûr que ouais tu vois ça fait partie de je pense des choses qui qui sont dans dans les les objectifs de prochains projets et euh, quelque chose qui nous accomplira en, en tant que grimpeur plus
1: carrément génial et eh ben hâte de voir ça et sur ce ben merci beaucoup à, à tous les deux c'était hyper intéressant. J'espère que je vais pouvoir récupérer euh, l'audio. Ouais, la, la partie sur le Kyrgyzstan. J'arrive toujours pas à le prononcer. Mais ça... <rire>
0: <rire> en plus, il mm -hmm. y a deux manières de le prononcer il y a Kyrgyzstan ou Kirghizistan. Ouais, les deux vont. Et, mais nous, ça, on va, on va on y retourner une troisième fois euh, normalement cet hiver. Et, <rire> et, et euh, nous aussi, des fois, on galère encore à le, à le raconter et à le dire. Donc, ça m'étonne pas. Donc, du coup, on dit Kyrgyz.
1: Voilà. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le avec tes potes et pense à laisser une appréciation par exemple sur Apple Podcast. Tu peux m'envoyer un message sur Instagram podcast, ou par mail à gmail.com.